0: Witajcie kochani! Kolejny lekturzec stadny macha do was przyjaźnie okładkami, a zatem poświęćcie mu chwilę, bo to takie przyjemne zwierzę i każdy czytelnik jakoś tak chyba pozytywnie podchodzi do tego gatunku. Zatem zapraszam! Dorota Kasjanowicz 30 znikających trampolin. No i właśnie się nadziałam, ponieważ myślałam, że to będzie zupełnie co innego. A mianowicie nota wydawnicza zapewniała mnie, że to będzie jakby jedna historia w 30 różnych wariantach. No i wszystko się zgadza. Tylko ja sobie wyobraziłam, że to będzie jedno zdarzenie, różnie zapamiętane przez różne osoby. I pomyślałam sobie, że no super, no to dowiem się jak to z tymi wspomnieniami, jak bardzo kilka relacji może różnić się od siebie choć mówimy o jednym zdarzeniu. A tymczasem bardzo prosta historia, opowiedziana rzeczywiście w 30 wariantach, ale to tyle. Nie to, że zdarzenie było inne, tylko sposób pisania o nim, czy również umiejscowienie go w czasie. Ale tak naprawdę nic poza tym. Historia jedna, język, styl, sposób mówienia, tutaj naprawdę tych wariacji było sporo. Jest to książka tak naprawdę dla dzieci, co również mnie zniesmaczyło, bo ja nie lubię tego typu literatury i nie czytuję za bardzo. Natomiast ciekawie było posłuchać zabawy językiem. I to faktycznie takie doświadczenie dość intrygujące. Ale ogólnie nie jestem zbyt zadowolona z tej lektury, ja osobiście. I drugi raz bym po to nie sięgnęła. Bym wiedziała, to, co już wiem, to nie ma mowy. Zatem nie to, żebym Wam odradzała, bo być może znajdą się chętni, ale ja też ze swojej strony za bardzo nie polecam. A takie to tam, no wiecie. Se było i poszło. Dominika van Eyck-Ellenborg. Tkanki. Uff. A myślałam, że się na tym potknę. No, złośliwość nazwisk niektórych autorów jest naprawdę nie do przecenienia. Jednak mi się udało. Wiecie o czymś takim jak pamięć komórkowa? Oczywiście nauka nie potwierdza niczego podobnego. Jednak w internecie, jeśli poszukacie, znajdziecie sporo tego typu relacji. I chodzi tutaj o dawca-biorca. W związku z tym, że różne opowieści krążą, różnie tam ludzie opowiadają i jest grupa, która wierzy oczywiście w tę pamięć komórkową, na tym właśnie tle powstają różne historie, a to filmowe, a to książkowe. No i tkanki to właśnie jest taka historia. Jedna dziewczyna ginie i zostaje dawcą dla drugiej serca. I nagle, właśnie, i nagle... Jak bardzo osobowość dawcy może zmienić biorcę? Jak autorka nam to wytłumaczy? Jak pogodzić się z tym, że aby żyć, ktoś musiał dla nas umrzeć, aby oddać nam swój narzut? No Jest to trudne i tak naprawdę młodzież rzeczywiście się z tym zmaga. Zresztą pewnie nie tylko młodzież, ale jednak jest to y, jakaś tam przyczyna przynajmniej niektórych depresji. Yy, no i te zmiany. Zmiany i fakt, że człowiek jakby troszkę sam siebie nie poznaje. Rodzina zaniepokojona, jedni wierzą, drudzy nie, i opowieść o jakby odkrywaniu siebie na nowo, o tym, jak na powrót znaleźć do siebie drogę, jak zrozumieć to, co się dzieje, jak się pogodzić z tym, jak zaakceptować tego obcego w sobie. Ponieważ ta powieść mówi o tym, że taka pamięć komórkowa istnieje i. Dlatego musimy tę historię właśnie tak sobie zinterpretować. Gdybyśmy w to wierzyli, to tak właśnie mogłoby być. To już, czy wierzycie, czy nie, to już jakby jest kwestia wasza osobista. Ja nie wierzę. Gdybyście chcieli wiedzieć, to już mówię. Ale jest to takie ciekawe i na pewno y, na fabułę taka historia się nadaje. A tego typu opowieści trochę jest. Y, wśród książek, wśród filmów. Zatem gdyby co to można wybierać, przebierać, tkanki okazały się całkiem wciągające, mimo wszystko, że no powiedzmy, gdybym wierzyła w tę te teorię, to można by mnie nazwać, nie wiem, foliarzem, szurem, czy jak to nazywają. No dobrze. Ale jest to yy, no, dobry kawał rozrywki i troszeczkę takich przemyśleń, które Mogą nam postawić kilka niewygodnych pytań, więc warto, warto. Poza tym lektura śmiga aż miło, dobrze się z tym czas spędza, nie ma co marudzić. A że bajka? Bardzo dobrze, fajne bajki są w cenie, także polecam. Jay Asher, 13 powodów. Pozostajemy w klimacie młodzieżowym, tym razem mamy do czynienia z nastolatką. Nastolatką, która popełniła samobójstwo i wysłuchujemy jej relacji. Główny bohater słucha kilkunastu relacji. Chodzi o kilkanaście osób, które według samobójczyni były odpowiedzialne za jej śmierć. I rzeczywiście warto zastanowić się nad tym, że głupi żart może doprowadzić do tragedii. Może nie od razu, ale kropla do kropli uzbiera się, prawda? Jak tak tych kropli trochę będzie, to może i wodospad powstanie. Wszystko jest możliwe. jeżeli jeszcze trafimy na osobę wrażliwą, osobę, która nie potrafi się obronić, no to naprawdę może się wydarzyć wszystko. A młodzież bywa okrutna. I oczywiście nie brak tutaj poczucia winy, jak również strachu o własną reputację. Te wszystkie emocje buzują w tej książce. Naprawdę możemy zobaczyć cały wachlarz mechanizmów, które doprowadzają do śmierci takiej samotnej. Dobra książka. Nie jakaś wow, ale całkiem, całkiem spoko, choć yy, słyszałam głosy, które mówiły, że to takie mierne czytadło. Ja tam nie wiem, no na pewno poprawne. Można wziąć i przeczytać jako taką lekturę, która troszkę da do myślenia, troszkę poruszy, ale... Nie jest to y, książka, nad którą piąłabym z zachwytu. Także spoko, można, ale w razie co to, gdybyście się jednak nie zdecydowali, to też dziury w niebie nie będzie. Anita Szrewe, Światło na śniegu. Puch, przeczytałam to, słuchajcie, ponieważ grupa czytelnicza i te sprawy, dyskusja, ale gdyby nie, to ja bym tej książki nie przebrnęła. A wcale się na to nie zapowiadało. A rzecz się ma tak. Śnieg, zimno, ciemno, zima i to raczej taka, wiecie, ku śnieżycy się mająca. Ojciec z nastoletnią córką idą na spacer, zaintrygował ich jakiś taki nietypowy dźwięk w tym miejscu, zruszają w tamtą stronę. Okazuje się, że na śniegu leży niemowlę. Gdyby nie oni, zapewne by zmarło. Bo cała sprawa oczywiście ich porusza. I na dodatek, gdy wracają do domu, dużo czasu nie mija, a do ich drzwi puka tajemnicza dziewczyna. Okazuje się, że to matka porzuconego dziecka. No i są na siebie niejako skazani przez jakiś czas. I ta relacja wcale nie jest łatwa. Jest córka, jest wyrodna matka i ten ojciec. Każdy z nich o tej sytuacji myśli inaczej jak to się skończy, jak się ich relacja ułoży. No, gdyby ta książka była coś warta, to ja bym was do niej odesłała. Spoiler spoilerować nie będę, bo gdybyście się jednak zdecydowali, no to koniec, koniec tematu. I widzicie, kłopot w tym, że pomysł na fabułę, jak słyszeliście, brzmi całkiem dobrze. Szkoda tylko, że wykonanie, wykonanie jak flaki z olejem. Po prostu masakra. Tak przegadane, przenudzone, przedumane, ale żeby jeszcze jakoś tak ciekawie, ale tak właściwie autorka zapisała o niczym. I tak zeplotła tę opowieść. O Jezu, nie, 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 no dobrnyłam do końca, no bo co miałam zrobić, ale nie, e, bo musiała. Nie polecam serdecznie, nie, no czegoś podobnego, naprawdę. Nie zniesem więcej. Pikej Adams, ciche wody. Bardzo dobra rzecz. Na dworze królowej Bony dzieją się rzeczy straszne. Główną bohaterką jest um, opiekunka dam dworu, Młoda dziewczyna również też, no, już w sumie kobieta, ale jeszcze nie stara. Giną mężczyźni. Pracy dość wysoko postawieni bohaterka oczywiście jest zaciekawiona całą sprawą, stara się rozwiązać tę zagadkę, królowa po cichu jej tam sprzyja oczywiście, no i niestety naraża się dziewczę mordercy. Pada podejrzenie na takich naprawdę wysoko postawionych ludzi w polityce. Czy to tak naprawdę jest? Czy patrząc na te zbrodnie, rzeczywiście możemy powiedzieć, że chodzi o Władzę, Wpływy, Bogactwo. Bardzo dobra powieść, choć niestety za szybko wpadłam na to kto. Kiedy ja nie jestem z tych, którzy kombinują, którzy wyprzedzają, którzy starają się naprawdę na, wpaść na trop. Ja nie, a jednak to zrobiłam, więc tak trochę lipa. Ale tak poza tym, bardzo fajnie się to czytało. Świetny klimat dworski. Taki lekki wątek romansowy ale bardzo sympatyczne i no naprawdę ja polecam, bo to takie naprawdę fajne czytadło. Niczego sobie i pomimo tego drobnego rozczarowania, to i tak z ciekawością dobrnęłam do końca. Miałam takie rozczarowanie, no ale przeżyłam. A że oceniłam dość wysoko, to chyba tak źle nie było. Leslie Loko, ostatnia debiutantka. Nie no, panią loko stać zdecydowanie na więcej. I tutaj ta obyczajówka była kiepska. Mamy główną bohaterkę, która wkracza w świat dorosłych. Zupełnie przypadkiem, bo najpierw przecież siostra. Oczywiście robi to z przytupem. Ma takie zadatki właśnie na, można rzec, śpiega. Jest ciekawa, inteligentna błyskotliwa. No i to niestety wpędza ją w kłopoty. I od tego wszystko momentu się sypie. Tutaj zaczynają się kłopoty, rozwiązania, które dla jednych są dobre, dla innych mniej. One pociągają za sobą konsekwencje, które niestety przeniosą się na następne pokolenie i tak dalej, i tak dalej. Śledzimy losy kobiet tej rodziny i dowiadujemy się, dlaczego tak to się wszystko pogmatwało. Dlaczego musiało powstać tyle ran i zadr. Ale tak naprawdę, kiedy książka się kończy, to przynajmniej ja odetchnęłam z ulgą. I choć przeczytałam, no bo tak, wątek II wojny światowej, ok. ale jakiś taki też sobie średni. No rzeczywiście, świat stóp, kiedy czytałam, to byłam zachwycona. Ostatnią debiutantką jestem rozczarowana i specjalnie Was odwodzić od tej książki nie będę, ale też nie będę jakoś namawiać zatem tym. No, róbcie jak chcecie, ale ja tam szczerze nie bardzo jestem z tej lektury zadowolona. Kinga Krzemińska, Anima, serial Audioteki. Bardzo mi tutaj to polecano. Więc pomyślałam sobie, no to tak teraz coś innego, takiego bardziej urozmaiconego, no to pyk. I szczerze powiem pomysł na fabułę całkiem, całkiem. Bo mamy jakąś taką lekko horror, zahaczającą tajemnicę. Kwestię związaną z tym, że w pewnych rejonach głuchym jest lepiej. I właśnie, dlaczego zniknęła cała wioska? Tę zagadkę trudno rozwikłać. Teorii trochę jest. One się plączą, gmatwają. I rzeczywiście to jest taki serialik. W związku z tym, że powstał klimat Stefana Dardy i jego najlepszego momentu, czyli dom na wyrębach, jak dla mnie póki co, to mnie zabrakło w tym serialu takiego tła obyczajowego. No, mamy zawziętego śledczego, mamy zagadkę po zbóju i taki właśnie mglisty, nierzeczywisty wątek sprawcy. I tyle. To jest takie wyzute z jakiejś takiej głębi, z jakichś takich lęków, które są gdzieś głęboko zakorzenione, które z się wynikają. Zabrakło mi takiego kingowskiego bajania o człowieku, jego codzienności, o jego życiu, jego rozterkach. I to by się pięknie nałożyło tutaj na tę historię. Niestety, czegoś podobnego nie uświadczycie w tym słuchowisku, książce. No i cóż, fajne, ale takie prześliźnięte, i to mi przeszkadzało. Nie wiem, może się czepiam. Ale jakoś tak, no wiecie, szkoda fabuły. Oczywiście, całkiem fajnie jest po to sięgnąć, bo to człowiek pięści zaciska, niecierpliwi się, ciekawi się, ale właśnie to jest takie przeczytać, posłuchać, zapomnieć i następne. Właśnie to niczego nie zostawia. Historia, no, ma potencjał. Jakiś taki został niewykorzystany. Oczywiście, rzecz kończy się tak, że. Wiemy, że powinno być, ciąg dalszy nastąpi, ale na razie go nie ma i nie wiadomo, czy będzie. Nie, nie wygląda na to. Tak dziwnie nas zostawiono w takim zawieszeniu. Autorka zostawiła sobie furtkę otwartą, więc jakby co tam się kiedyś wydarzyło, to będzie pani zadowolona. No i tak, wiecie, spoko, całkiem spoko, ale taki smuteczek, takiej powierzchowności we mnie został. Oliwia Tybulewicz w Objęciach Gwiazd. No, mamy tutaj próbę młodzieżowej książki. całkiem nieźle pomyślanej, ale już tak spotknięciami wykonanej. Dialogi, no tak sobie, proszę panią, tak sobie. Jakieś to takie. Mam wrażenie, że tutaj autorka chciała właśnie hmm, podciągnąć się tutaj do tych zagranicznych hmm, propozycji dla młodzieży, żeby pojawiło się coś takiego również na naszym rynku. Ale jakby coś nie poszło do końca tak, jak powinno. Historia oczywiście jest ciekawa, bo mamy statek kosmiczny, który leci do miejsca przeznaczenia już długo, więc są pokolenia, które nie pamiętają ziemi, to jest ich dom. Mamy hibernowanych ziemian, mamy wątki romantyczne, mamy przyjaźnie, mamy republiki, mamy konflikty. Więc taki świat całkiem rozbudowany i wydawałoby się, że no, powinno być dobrze. Ale jednak jakoś nie jest. w tej historii brakuje. Jakiejś takiej, Jakiegoś takiego blichtru, jakiegoś takiego stylu, coś w samej opowieści, bo nawet nie, nie w pomyśle, ale w samej opowieści, w samym wykonaniu zgrzyta. I to mi tak trochę w tej książce przeszkadzało, dlatego dość mocno obniżyłam za to ocenę, bo oczywiście jak to ja twierdzę, że szkoda pomysłu i no cóż, jak zwykle się czepiam. Ale oczywiście można sięgnąć, bo to takie całkiem milusińskie czytadło jest na teraz, tak lekko, łatwo, przyjemnie. No jak już wiecie, z czym będziecie się mierzyć i ewentualnie co może zaboleć tutaj waszą czytelniczą wrażliwość, to może jednak się z tym pogodzicie już na wstępie i nie będzie tak źle. No, ale nie będę skakać z zachwytu nad tą książką, ale też odradzać za bardzo, też nie. No i tak, wiecie, średniawka, nie, z takim dociążeniem w stronę tej dolnej półki. No szkoda. Anna Langner, letnie przesilenie. Niegrzeczne książki. Dla dorosłych dziewczynek. Haha. Ha. No, tak sobie pomyślałam. Będzie jak w Greju, czy nie? No nie. Trochę tam. Ale nie, żeby z przesadu. Nie stroma, jest troma. ona jedna, ich dwóch. Równie przystojni, równie atrakcyjni, którego wybierze. Tajemniczy dom, tajemniczy ludzie. Przestrogi, mrok. Takiego diabelstwa trochę. No a do tego trochę namiętnego seksu, takiego wiecie, naprawdę, z zaangażowaniem i z pełnym przeświadczeniem, że to jest to, czego chcesz. No, czyli całkiem, całkiem taki gorący romansik. Tutaj fabuła zahacza o noc kupały, o jakieś obrzędy, o których nic więcej nie powiem, o zło, i niebezpieczeństwo, jak może trochę. I powiem Wam, że jak na tego typu książkę, bo umówmy się, to tej literatury nie ocenia się jak, nie wiem, reportaż. Nie przyrównuje jej się do tego typu książek. A zatem jak na ten typ, to naprawdę autorka napisała całkiem sympatyczne coś, które można ocenić, no, tak na cztery spokojnie. A to jest już mocna pochwała. Bo najczęściej w tego typu opowieściach to i owo szwankuje. Ja nie mówię, tutaj też parę potknięć było, no jakieś takie były mało istotne. I całkiem zgrabnie ta fabuła została skonstruowana, całkiem sympatycznie się to czytało, nie było wielkich takich zgrzytów. Nie no, super. Zatem, no, biorąc to do ręki, wcale się tego nie spodziewałam, że będzie aż tak dobrze, jak, wiecie, na ten gatunek. No, gratulacje, Pani Aniu. Dobrze, dobrze. A Wam książeczkę polecam, jak lubicie, takie trochę, wiecie, bo ja ją kocham, a kocham jojego i troszeczkę pikanterii, i troszeczkę takiego dreszczyku, ale z góry nie założycie jakichś ambitnych planów takich. To będzie ok. Wtedy można śmiało, tak niezobowiązująco sobie coś wrzucić na ruszt czytelniczy. Małgorzata Rogala, Kwestia winy. Agata Górska i Sławek Tomczyk powracają. Tym razem mierzą się właściwie z dwoma, ale jedną sprawą. Giną ludzie z pozoru zupełnie ze sobą niepowiązani. Jednak okazuje się, że łączy ich przedmiot zostawiany w kieszeni ofiary. Trzeba walczyć z czasem, ponieważ morderca jest cały czas aktywny i działa trzeba znaleźć punkt wspólny, bo przecież istnieć chyba musi. Modus operandi o tym mówi. A miałam już tej pani nie czytać. I zarzekałam się tutaj, głośno i wyraźnie, tak, tak, muszę odszczekać teraz, że nie, że w ogóle już nie i koniec pani nie podpasowała mi w ogóle. Słuchajcie, tą książkę pożarłam. No tak ciekawy pomysł. Całkiem fajne wykonanie. Fajna zagadka. No, końcówka też taka emocjonująca dość. No kto i dlaczego tych ludzi zabija? Co ich łączy? Ja Wam nic nie powiem, bo wiecie, to by było spoilerowanie, a w przypadku thrillerów to łatwo można po obie za to dostać, a ja tak nie lubię dostawać po obie. Więc powiem Wam tylko, że morderca taki jest dość brutalny. Znaczy zabija dość ciekawie, ale tak trochę makabrycznie. No i te przedmioty. Do kogo należą i dlaczego akurat takie? Sprawa się gmatwa, aż oczywiście zostaje rozwiązana w sposób bardzo satysfakcjonujący. Muszę przyznać, że bawiłam się świetnie i od tej pory będę czytać książki Małgorzaty Rogali. Pani Małgorzato, trudne były, trudne były te nasze tutaj porządki, ale ostatecznie... Ostatecznie mnie pani ma. Ale to jest osiąg, no naprawdę, kurczę, nie spodziewałam się. Więc zatem odszczekałam. Nie wiem, co się stało. Może musiałam przywyknąć do stylu autorki. Zabicie, nie wiem. Ale tym razem zaiskrzyło jest the best po prostu. Oczywiście, no tak mało o tej książce powiedziałam, ale wiecie, no to jest thriller, kurczę. Gdybym się tak bardziej zagłębiłam, no, to moglibyście potem narzekać, że a, to zdradziłam tam to powiedziałam, to już nie było to samo. Zatem, no musi Wam to wystarczyć. Sorki, nie? Tak to z thrillerami jest. No, ciężko się czasem o nich mówi. Kamila Legberg, Aleksander Karim Lodowiec. No na Storytelu znajdziecie. To jest opowieść niesamowicie pandemiczna. Ale to, co mamy teraz w porównaniu do tego, o czym opowiada książka, to jest pan Pikuś. No nie mamy powodów naprawdę do narzekania. Chociaż oczywiście narzekamy i już drżymy przed czwartą falą. Mentalnie przygotujemy się na piątą i szóstą. Nie ma to tamto, no dobrze, ale już nie wyzłośliwiajmy się. E, tak, e, hotel. Miejsce, azyl dla tych, którzy chcą przeżyć. Bo w miastach i gdziekolwiek indziej już nie jest tak prosto. Panuje anarchia, walka o przetrwanie, głód. Nie można być bezpiecznym w własnym domu, ale w tym hotelu, owszem. Oczywiście jest grafik, obowiązuje izolacja, a w tym wszystkim on i ona. Poranieni, jak żeby inaczej, poplątani. Na początku syczą na siebie jak wściekłe koty, a potem... Jest to książka, która uświadamia nam, jak bardzo potrzebujemy bliskości drugiego człowieka, która... Uświadamia, że pomimo tych nakazów, które mamy my również, jakiegoś tam dystansu społecznego, to przynajmniej z najbliższymi właśnie tutaj powinniśmy mocno zacieśniać te relacje, bo to jest nam bardzo potrzebne. No skoro nie możemy normalnie jakoś żyć i tak często nam się zabiera wolność, można rzec, i taki kontakt z drugim człowiekiem, to tym bardziej właśnie powinniśmy postawić na bliskich i mocno pielęgnować właśnie bliskość. I to się tak fajnie mówi oczywiście, bo wiecie, kwarantanna, sufit na głowę, przebywać ze sobą tyle to wszystko, nerwy i tak dalej, ale w tym wszystkim naprawdę powinniśmy pamiętać, że no ma, mamy siebie, nie? I to jest ważne, bo gdybyśmy byli sami, to co wtedy? Piękna opowieść o samotności, alienacji i zespoleniu. Naprawdę warto przesłuchać. To sekund pięć jest króciutka historia, ale mocno poruszająca, zaglądająca w nas niesamowicie głęboko i bezkompromisowo, taka szczera w pytaniach i odpowiedziach. To jest bardzo ważne. Także oj dobry kawałek czytadła. Naprawdę, jak macie możliwość, to sięgnijcie. Teresa Driscoll, zapłacisz mi za to. Thriller, typowy taki, wiecie, jest prześladowca, bo tutaj mamy do czynienia ze stalkerem. Jest ofiara, która z dnia na dzień stresuje się coraz bardziej. Jest schemat i jest para śledczych. No, nie do końca, pokłamałam was trochę, bo jest detektyw i jest policjantka ale oboje tam śledzą i dociekają no, więc w sumie tak nagięłam trochę fakty ale tak zmieściłam się w jakiejś tam prawdzie szeroko pojętej no dobra, nie czepiajmy się to to tam, nie nie wycinać tego nie będziemy w każdym razie, do rzeczy spirala strachu narasta agresja sprawcy ewoluuje to robi się coraz bardziej koszmarne bohaterka nie wie dlaczego i kto Trudno też dociec, bo ten stalker jest niesamowicie przebiegły i potrafi ominąć wszelkie zabezpieczenia. Jak on to robi? Kto to jest? No, a kiedy się dowiemy, kto to jest i dlaczego? Szczerze powiedziawszy, wszystkie moje opcje, które obstawiałam, padły, tak jest, zrobiłam tak, naprawdę. Nie, to już serio, to ja się nie nabijam. Po prostu trochę mnie to tak zmroziło. I powiem wam, że... Buhu, straszne, naprawdę. Oczywiście mamy zagmatwane relacje rodzinne. W, w tym wszystkim mamy kilka kwestii do rozkminienia. Gdybyśmy chcieli jakoś tak całkiem zgrabnie podanych. No i ogólnie całkiem sympatyczną rozrywkę której nie bardzo można się przyczepić, nawet jakoś kopiuj w klej nam się w, nie rzuca tutaj w, w świadomość, więc jest ok, taki całkiem przyzwoity kawałek sensacji, kryminału, zbrodni, zagadki i wszystkiego. Zatem jest ok, no i muszę przyznać, że polecam, tak, sięgnijcie, bo warto, no, nie, żebym piała z zachwytu, bo czytałam już lepsze, takie bardziej emocjonujące kryminały, od których się nie umiałam oderwać, ale ten też jest niczego sobie, także nie ma co marudzić. Ewa Ostrowska, Witold Wysmułek, tajemnica Jolanty T. Ewa Ostrowska w formie, hura! Mamy taką patologiczną rodzinę. Ojca, który znęca się nad córką i swoją żoną. Jego perfidny plan, żeby być bogatym, żeby wejść w buty arystokraty. Gdy udaje się ofiarom uwolnić od tyrana, zaczyna się niełatwe życie, bo trzeba uciekać, trzeba zacierać ślady. A ukochane dziecko gdzieś na dnie w sobie nosi ciężką traumę. Co widziało? Czy przypomni sobie? Czy to będzie oznaczało pogrążenie się w szaleństwie? I kto to jest bardziej szalony, córka czy matka? Oj, oj, kochani, dobre. Ale już ten sposób pisania czytałam u Pani Ewy. Nie jest to nic nowego, ale jest to dobra konstrukcja. No, naprawdę w formie. Bardzo mi się podobało. Zdecydowanie za krótka opowieść. Chciałabym, żeby trwała dłużej, a tu, no cóż, ząg. Ale dobre i to. Uwielbiam tę autorkę. Zatem ucieszyłam się, że tym razem mnie nie rozczarowała. A już jej raz zdarzyło, niestety. A chcę ja będę dużo gadać. Dowiecie się wszystkiego kiedyś tam w swoim czasie. Tyle. Na dziś. Koniec. Ten lekturzec właśnie potrzebuje odpowiedniej ilości Waszych głasków. Zatem, tak zapewnijcie temu zwierzęciu odpowiednio tam przyjazną atmosferę. No dobrze. A tymczasem ja już kończę ten monolog bardzo Wam dziękuję za to, że cały czas ze mną jesteście za to, że subskrybujecie opowiedziane.pl za to, że tak pięknie tutaj te statystyki mi rosną co tygodniowy mail z zbiorczy który mówi mi o tym że jest dobrze, to naprawdę Wasza zasługa i bardzo Wam za to dziękuję, bo bez tego to właściwie by mnie nie było tutaj, nie siedziała sobie przy tym mikrofonie i tak nie gadała no bo do kogo. A tak, to bardzo, bardzo Wam za to dziękuję, że jesteście i mnie tak w tym wszystkim wspieracie. A tymczasem ja znikam. Oczywiście tutaj opowieści nam nie zabraknie. Ja czytam, ja uczestniczę w wydarzeniach i będzie się jeszcze działo. Zapewniam. Póki co, trzymajcie się cieplutko, uważajcie na siebie i bliskich. Do następnego podcastu. Do usłyszenia.